0: Ê chào mọi người Chào mọi người đã quay trở lại đến với podcast Hoàng E của mình Nói thật là hôm nay mình nghe lại tập đầu tiên của mình thì mình thấy nó khá là khách sáo Đúng hơn là nó khách sáo vãi trưởng Bởi vì bình thường nếu mà mình nghĩ rằng là ai đấy có biết mình bên ngoài ấy, thì mọi người Mọi người sẽ, sẽ sẽ quen đến việc rằng là mình hay xưng với mọi người và mình nghĩ là mình sẽ gặp và mình nghĩ là mình sẽ thân Nói luôn là mày tao cho nó thân thiện Với cả ngay một phần là nó rất là Việt Nam ấy Hôm nay thì mình ngồi cà phê ở Blackbird Ở lãng đông. Xong lúc đấy thì Cái Spotify của mình nó sắp đến Một cái bản nhạc Rất là Emotional ấy, nó tên là Epilogue Và Chính mất cái bản nhạc này nó đã khiến mình Chìm đắm vào Những cái suy nghĩ mà mình đã Cất giấu rất lâu, mình không hề để ý đến Cũng không hẳn là Không để ý đến mà là Mình luôn biết nó ở đấy nhưng mình luôn cố gắng tránh nó đi và chỉ cố gắng nhớ lại nó càng ít càng tốt Và xong rồi đột nhiên mình mới giật mình ấy Và mình mới ngồi check lịch thì mình mới vệ ra là ngày mai là một ngày rất là quan trọng Cái bản epilogue này này mình không biết là mình có phát âm có đúng hay không nhé Nhưng mà nó có nghĩa là chương cuối và bài hát đó, không phải bài hát, nó là bản nhạc ấy Bản nhạc này có nhắc mình nhớ về một người bạn của mình bạn mình thì mê Blackbird kinh khủng luôn Nó luôn bảo với mình là Nếu mà có một quán cà phê duy nhất ở Hà Nội này mở Thì tao chỉ mong muốn đến là Blackbird thôi Vì tao thích ngồi ở đây, tao thích ngồi Cầm cái cái con con ấy xong ra ngoài vỉa hè Phơi nắng rồi uống cốc, bùa đá Và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh Và chính cái người bạn này cũng là người tạo ra cái âm thanh hoàng ê của mình Thật ra cái hoàng ê này này nó, nó nó không phải là ơi đâu nó là cái chữ kiểu cứ pha giữa âm e và âm i ấy giống giống mấy cái âm tiếng anh ấy mọi người nên nó sẽ là e ấy nói chung là nó kỳ lắm nó với mình thì có một cái tình bạn rất là kỳ lạ Để mình kể cho mọi người nghe nhé mình với nó quen nhau một cách rất là ngớ ngẩn luôn đó là lần đấy là lần đầu tiên mình đến bún ngan nhàn và thề một điều đó là lần đầu tiên mình đến bún ngan nhàn mình sợ cô nhàn vãi mình sợ cô nhàn kinh khủng luôn vừa đến mình đã thấy gửi xe đã khó khăn rồi nha xong rồi đến gặp cô chửi nhân viên chửi khách ra giả như con vậy và mình không hiểu sao mình run vậy kiểu đi ăn mà bị run như đi phỏng vấn ấy xong rồi đến lúc gần đến mình rồi thì mình vẫn đang bối rối vô cùng luôn xong đột nhiên có một thằng phía trước nó quay xuống bảo mình là ê ông ông gọi đồ cho tôi gọi luôn rồi nha thế là kiểu lúc đấy bối rối vãi chở mình cũng Ok cho xong việc ấy Thế là Anh nhân viên ở đấy mới bảo mình ngồi chung bàn Thế là bọn mình ngồi nói chuyện luôn Nghĩ ra thì Quanh nhau thì bắt buồn ngan thì Nói chung là cũng vui Nói ra thì mới biết nó là người ở Hà Nội luôn đó mọi người Và mình nghĩ rằng là nó là một trong những người Hà Nội kỳ quặc nhất mà mình từng gặp Người Hà Nội gì mà Không biết đường Người Hà Nội không ăn được phở, không ăn được bún chả Mù đường xong rồi mỗi lần muốn đi chơi cùng là mình phải lên đó nói chung là nó rất là xa và nhà nó cách nhà mình tầm mười mấy cây số mỗi lần muốn gặp nhau là cũng phải rất là chăm chỉ đấy. nó thì sống đơn giản lắm đến giờ mình vẫn nhớ rằng là nó là một đứa nó ăn tuyệt ngon đến mức mà đến bây giờ nếu mà để gọi là phong cách nấu nướng của mình cũng bị ảnh hưởng bé ai thì có lẽ là chỉ có nó và bố mình và phải rào trước mọi người nó là kiểu trai thẳng kiểu one hundred kiểu one hundred và Nhưng mà nó chiều mình vô cùng Nó chiều mình vãi trưởng, nó chiều mình như công chúa ấy. Nhiều lúc mình cũng hơi ngại luôn à, Nó sống với bà, một mình Với lũ mèo Ở trên một cái căn nhà Không phải ở trên đâu mọi người ạ, à. cái nhà phố cổ Ở Hà Nội nó kỳ lắm, mình không biết được gọi là Ở trên hay là ở trong cái nhà này nữa Bởi vì nó ở trong một cái phố vâng rồi. Bạn sẽ phải leo trà một tí thì mới đến nhà ấy Và nó nuôi rất là nhiều mèo luôn Vì thế kiểu Lúc mình đến thăm nhà nó mình cũng hơi giật mình ấy và biết thế Vì biết cái 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 kiểu sống nó thế Nên là mình cũng rất hay qua nhà nó chơi Với cả lũ mèo với cả bà nó cho đỡ buồn ấy. Mình thì chơi với nó Thì cũng không phải là Quá lâu đâu cũng vài năm nhưng mà Mình cũng chưa bao giờ thấy người thân hay là Họ hàng của nó sang thăm hay gì cả Và tuyệt nhiên mình cũng không có Hỏi là Mày có họ hàng gì không bởi vì mình biết là bố mẹ nó mất rồi ấy Nên mình cũng không có muốn hỏi Về chuyện đấy Vì mình sợ kiểu động chạm rồi nó sẽ buồn đấy Um, bọn mình có một cái tình bạn khá là gọi là thuận lợi đi em à cho tới khi mà covid đến và um, cái ngày đầu tiên đấy mà covid đến mình cũng nhắc nhở về nó rất nhiều thứ và mình cũng bảo rằng là mày nên cẩn thận bởi vì cái thời điểm đó mình mình làm với công việc một liên quan đến covid rất là nhiều nên mình đưa ra rất nhiều lời khuyên cũng như là cảnh báo cho nó để bảo vệ được sức khỏe của bà và của nó vì mình biết rằng là chỉ có hai bà cháu thôi và rồi cũng vì lý do công việc Nên là khi mà Covid ở tình trạng nặng nhất ấy, Mình cũng không có thể ở bên ngoài và tốt trừng với mọi người được Và mình uh, gọi là đi cách ly bạn. Và ngày đầu tiên uh, Bà nó mang bệnh ấy, Nó gọi cho mình cực kỳ nhiều Mình cũng hoảng Nhưng mình không thể cầm điện thoại lên nghe được Và ngay khi mà mình nghe được ấy, Thì cũng đã là một ngày hôm sau Và bà đã chuyển tình trạng xấu Và lúc đấy thì mình cũng không biết gì hơn, bởi vì thời điểm đấy cũng rất khó khăn Mình cũng đã cố gắng hết sức mọi uh, mối quan hệ cũng như là mọi nguồn lực Mình có thể có, mình đã cố gắng hết sức, nhưng rồi bà cũng uh, ra đi sau một tuần sau đó Lúc đấy mình mình đã thực sự rất lo lắng cho bạn mình rồi Nhưng mình cũng không thể làm được gì, và mình cứ tiếp tục gọi điện nhắn tin cho nó liên hồi Càng nhiều càng tốt, uh, mỗi lần mình cầm điện thoại là mình sẽ nhắn nó để đảm bảo rằng là nó vẫn ổn ấy, Vì thực sự là mình rất là lo vì thời điểm đấy mình cũng chưa có vaccine. Thế rồi và đến khi mà Covid nó ổn định lại thì mình mới được ra ngoài. Và lúc đấy mình mới được gặp lại bạn mình sau... Mình không nhớ nữa cũng phải rất nhiều tháng mới không gặp nó ấy. Và ngày gặp nó là một trong những ngày mà mình... Đến bây giờ mình nghĩ lại thì mình nghĩ rằng là... Nó là một trong những cảm giác kỳ lạ nhất mà mình từng gặp. Mình... Nó gầy đi nhiều lắm Mình không biết là chuyện gì đã xảy ra trong suốt mấy tháng đó nhưng mà phải thực sự rằng là Lúc mình nhìn nó mình còn giật mình mình tưởng là Nó Làm cái gì đấy không không hay cho bản thân hay là sử dụng cho kích thích hay gì đấy ấy, Để khiến nó gầy đi nhiều như thế Mình còn mang nó đi đến bệnh viện và bắt nó xét nghiệm máu để mình đảm bảo rằng nó không bị sao ấy. nó có hơi extra một tí nhưng mà mình 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 bị bao đồng với mọi người nên là mình rất là lo nhưng mà xong rồi kết quả trả lại thì bình thường Tất cả mọi người đều bảo là Covid cũng có nhiều người ăn nít Nên là gầy đi cũng không sao đâu Để ý một tí là được, ăn uống đầy đủ là được Nhưng mà kết quả thì trả lại cho mình là bình thường Là kiểu không có dấu hiệu gì ấy. Nhưng mà thật sự là với mình Với một đứa bạn chơi với Gọi là bạn bè chơi với nhau Thì có một thứ mình nghĩ, mình, mình tin là nó thay đổi Đó là cái năng lượng của nó Nghe nó rất là mơ hồ và nó rất khó có thể miêu tả được nhưng mà Dường như có một cái gì đấy nó rất là mong manh và và rất là yếu ớt Và mình dần dần hình thành một vài cái lo ngại đầu tiên ý Mặc dù là nó trước mặt mình thì nó vẫn chơi, nó vẫn đi uống cà phê, nó vẫn uh, khó tính, nó vẫn uh, dở hơi Nó vẫn đưa ra những cái chỉ trích về việc pha cà phê thế này thế kia có hợp gu nó hay không Nhưng mà... Nó vẫn làm những thứ mà nó muốn, nó vẫn thỉnh thoảng ngồi vẽ vời linh tinh, nó vẫn hát dồ hát dại, nó vẫn gắm uh, hoa với mình Nhưng mà phải nói thẳng thắn một điều rằng là, là vào thời điểm đấy mình đã cảm thấy nó có những cái thay đổi rất là đáng sợ Và nó khiến mình phải... nó khiến mình có cảm giác là mình phải túc trực người bạn của mình ấy Không bao giờ được để rơi nó mất Bởi vì mình có một cái ám ảnh về việc là mất đi một người nào đấy và đặc biệt là mất bạn và lúc đấy mình mới nghĩ rằng là Mình phải kiểm tra nó liên tục ấy, Mình túc trực thì nó siêu nhiều luôn Và gần như là bất kỳ lúc nào mình có thể là mình sẽ đều cố gắng gặp nó Và nhắn tin cho nó xem là Nó đang ở đâu, nó đang làm gì, nó ổn hay không ấy. Thật ra đến bây giờ mình vẫn không biết là cách ứng xử đấy của mình Có ảnh hưởng đến quyết định của nó hay không Nhưng mà rồi có một thứ khiến mình rất sợ Đó là cái kiểu nói chuyện của nó Càng ngày xuất hiện cả những câu kiểu rằng là Hoàng ơi mày phải sống cho tốt vào Để ý bản thân mày đi Đi chơi với bạn mới đi Và gây rợn nhất là có một lần ấy, Nó nói với mình và khiến mình vẫn nhớ mãi Cái âm thanh Của cái câu hỏi này đó là nếu ta không ở lại thì mày làm sao hả? À lúc đấy thực sự Một điều rằng là dù não bộ mình não bộ mình nghĩ lúc đấy mình không có xử lý kịp ấy. Mình chỉ biết rằng là cái câu nào đấy Đã khiến như mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình mọi thứ Nó như kiểu là đồng hồ bấm thời gian Nó bấm dừng một cái Mọi thứ chậm lại đúng vào thời điểm đấy Và mình cũng chỉ bảo vô thức với bạn là Mình đừng có nó linh tinh vớ vẩn Và ngay ngày hôm sau Khi mà mình đang ngồi họp Nó gọi mình Và Mình bắt máy Nhưng mà bởi vì mình đang họp Nên mình mới nói vội với nó rằng là chờ tao tí rồi có gì tao gọi lại cho và nó bảo mình rằng là Hoàng E sống khỏe nhá tạm biệt Hoàng xin lỗi vì không thể cố gắng được nữa mình bảo nó là đừng có nói linh tinh và ngay lúc đấy mình mình đã rất là buồn chồn rồi và mình cố gắng hoãn đi lây và 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 chạy về nhà nó Và mình chạy được tới nhà nó thôi, mình mở cửa nó ra và đã thấy nó nằm đó rồi Lúc đấy mình cũng chẳng biết làm gì ngoài việc là mình cố hết sức để đưa bạn mình vào viện Nhưng mà... Lúc đấy mọi thứ cũng muộn rồi Nên cũng chả làm được gì khác Và và cái thời điểm mà mà mình Mình nhìn thấy cảnh tượng đấy nó thẳng thắn một điều đó là một trong những lần mình tỉnh táo nhất Của cuộc sống của mình Tính tới thời, thời điểm đó Mình mình tin là vậy Đến nỗi bác sĩ còn bảo mình là Kiểu bác sĩ thân của mình Người mà tiếp nhận bạn mình ấy Bảo là hoàng ổn không ấy? Bởi vì thực sự bác sĩ kiểu bảo là Mình đã sơ cứu mọi thứ Hết mức có thể và quá chỉnh chu Và bác sĩ không thể tin được là Đứng trước bạn mình mà mình còn được làm Mà mình còn làm được như thế Và thực sự đấy là một trong những lúc Mình tỉnh táo vô cùng luôn và mình tin rằng là suy nghĩ trong đầu mình duy nhất một thời điểm đó là làm sao để cứu được bạn mình và rồi cũng chỉ một hai tiếng sau thì bác sĩ bảo với mình là uh, anh ấy rất tiếc rằng là anh ấy không thể làm được gì cho mình hơn và lúc đấy mình mình chỉ biết rằng là mình như kiểu bị khoét một cái gì đấy vào ngực ấy một cái khoét sâu sâu hoắm và, và và nó rỗng tuếch mình chả làm được gì Nhưng mình vẫn tiếp tục làm mọi thứ kiểu tăng lễ cũng như là những thứ khác. Và cũng rất may là mình cũng có gặp được người nhà của bạn mình nhưng mình cũng không nói chuyện gì nhiều. Và sau mọi thứ thì mình mang bạn mình lên chùa. Sau ngày nó mất thì đến bây giờ mình vẫn nhớ nó hàng ngày. Và thật sự là tới giờ thì... Mình chấp nhận nó chứ, mình mình chấp nhận rằng làm việc mình không còn nó bên cạnh nữa Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà mình vẫn luôn tin rằng Nó vẫn sẽ xuất hiện trở lại và gặp mình ở một cái bóng hình nào đấy Và cái liên kết đấy và cái niềm tin đấy trong mình Nó là một cái niềm tin lạ lùng nhất tính đến thời điểm hiện tại mình đang có <cười> Mình không biết vì sao nó lại thế Mình chỉ biết rằng là uh, hai con người gặp nhau ở một nơi lạ Hai người lạ, siêu lạ gặp nhau và rồi va vào nhau Thân nhau đến cái ngưỡng mà Hai đứa không biết miêu tả Mối quan hệ của hai đứa là gì Nhưng chắc chắn là bạn Còn hơn bạn tới đâu thì thật sự là không biết Nhưng rồi Vì một điều gì đấy Mà khiến một người đi trước Và một người ở lại Nhưng mà mình tin rằng là Dù bạn mình có ra sao Bạn mình có thế nào Thì bạn mình vẫn đang hạnh phúc Với cái quyết định mà nó làm vào thời điểm đó Hôm nay này, cái ngày mà mình post cái, post, uh, cái podcast này là ngày rỗ đầu của bạn mình uh, Chắc cái này là mình phải tâm sự với bạn mình thôi Thông bằng tâm linh thì rất xưng tao, tao uh, Thật ra là tao chưa bao giờ nói mình cái, cái kiểu này với mày Nhưng mà tao không biết được là liệu có cái cảm giác gì rằng là mày đang ở cạnh tao không Nhưng mà tao biết là tao từng nói với mày rằng là theo Đạo Phật ấy Tự đưa mình vào đến điểm cuối cùng Là một tội sát sinh Là phạm vào cái giới lớn nhất Và không bao giờ đầu thai được Và Chính vì thế nên mày đừng có làm cản Và lúc đó tao nghĩ rằng là Chỉ có yêu đuối thì mới làm cái việc đó thôi Nhưng mà mày à, cho Đến bây giờ Tao tin rằng là dù Mày có đầu thai hay không Tao tin tao và mày sẽ gặp lại nhau um... Thật ra ngày mày đi tao cũng không Tao cũng không 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 biết gọi đấy có phải là buồn không á, ta chỉ nhưng mà tao nghĩ là từ lúc đấy tao có một chút tức giận vì vì tao trách mày một chút vì vì sao mày để tao lại ờ, vì sao lại có một đứa tốt với tao thế ờ, mày là người khiến tao yêu thương cái thành phố này hơn rất là nhiều sau rất nhiều sóng gió và chính mày cũng đã khiến tao biết biết uống cà phê là gì Biết yêu thương cái thành phố này hơn Là người... Uh, chắc là người đầu tiên đội mũ bảo hiểm của tao Tao thấy rất thần và tao thấy rất là ngại nhưng mà ờ uh, mày là đứa đầu tiên Mày là người uh, chê tao rắc hạt tiêu không tinh tế Tao kiểu... tại sao thế? Uh, nhưng mà phải nói rằng là tao chưa bao giờ nghi ngờ mày Tao chưa bao giờ nghi ngờ những việc mày làm kể cả, cả việc Cái ngày hôm đó Và tao vẫn luôn tin là ở một cõi kiếp nào đấy um, Mày vẫn đang hạnh phúc Ta thực sự tin là vậy còn uh, nghe hơi 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 kiểu đau mút đấy nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt mà đây mình nghĩ là việc đấy cũng không sao uh, sau một khoảng thời gian dài thì mình cũng không dám đến blackbird đâu mọi người không phải không phải là không dám đến blackbird mà là không dám đến blackbird một mình còn uh, mình vẫn qua blackbird hai ba lần trong vòng mấy năm mà từ khi mà bạn mình đi thì mình hoàn toàn không 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 không, không ghé nơi đấy nữa. Một mình nữa luôn đấy Chỉ đến với công việc thôi. Bởi vì mình mình thực sự là mỗi khi mình mình ghé qua, mình đi qua là tâm trí mình cứ kiểu ngập tràn hình ảnh của nó ấy. Nhưng mà đến hôm nay ý khi mà mình mạnh dạn đến và tự tin ngồi xuống Uh, gọi đồ và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh Thì mình nhận ra rằng là uh, Dù có thế nào thì cuối cùng rằng là những thứ mà Bạn mình để lại cho mình vẫn luôn là một cái Hình ảnh rất là hạnh phúc Hạnh phúc uh, khi được nhìn thấy nó uống uh, Cốc cà phê ngon này uh, Khi được thấy nắng vàng này uh, Khi được nhìn thấy uh, Mấy canh hoa mà blackbird cắm Ở bên cửa sổ nó nở đẹp rất là đẹp ấy và rồi cuối cùng thì mình cũng nhận rằng, rằng là cái khuyết thiếu mà nó để lại trong trong, 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 trong mình nó đã được vá lành Bằng tất cả những hình ảnh đẹp đẽ mà nó để lại cho cuộc sống của mình Tất nhiên là nó vẫn sẽ còn sẹo thôi nhưng mà mình luôn thấy các vết sẹo trên người mình khá là đẹp Mình không biết được là vì sao mình lại suy nghĩ thế nhưng mà gần như là trên người mình có rất nhiều sẹo và mình rất nâng niu chúng nó Thật ra là làm cái podcast này không phải là để cho mọi người buồn hay đau mút được những gì mình nói đâu. Bởi vì các bạn hiểu rồi đấy, cuộc sống thì khá là vô thường. Và với mình ấy thì người đến người đi chả ai biết được cái điều gì ấy. Nhưng mình mong rằng là nếu các bạn còn đang quan tâm ai thì hãy tìm cách quan tâm họ. Nếu mình muốn thương ai thì hãy thương họ. Nói ra được thì tốt, nhưng mà nó không nói ra được cũng chả sao Mình thấy thế. Mình cũng là một người thương người khác một cách rất rất sao nhỉ, rất vô tư ấy. Mình, mình tin vào cái cái luật nhân quả của việc yêu thương đấy. Mình tin vào cái việc rằng là uh, mình cứ chuyên tâm, mình cứ luôn thương một ai đấy rồi thế giới sẽ phúc đáp, thế giới lại cho mình một cái gì đấy xinh đẹp. Và đấy là cái mình mong muốn là tất cả những người có bỏ thời gian ra nghe mình dù câu chuyện phía trước kia nó có buồn đến đâu ấy thì hãy luôn tìm điểm tốt đẹp để bầu víu và đi tiếp mình không có dám nói về việc là những triệu chứng của việc trầm cảm hay gì đó là hay là bất kỳ một hành động gì mà người bình thường coi là dại dột là một sự yếu đuối mình không có quan niệm như vậy mình tin tưởng vào tất cả các hành động và, và, và những cái quyết định của bất kỳ một con người nào đưa ra kể cả cái hành động đấy có bị coi là yếu kém Là biến chất hay là gì hay không Bởi vì mình tin rằng là Mọi cái tác động của một người nào đấy lên Lên một ai đấy hay lên một xã hội gì đấy Hay lên một nhận thức gì đấy thì Đều mang lại một cái giá trị nhất định Và không có ai đáng bị lên án Không có ai bị nói Đáng bị nói rằng là Chỉ vì cái thời điểm đấy họ làm thế Nên cả quãng đời đằng sau của họ Thậm chí cả kiếp sau của họ Hay là những câu chuyện sau đấy của họ Họ phải trả giá cho cái hành động đấy mình 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 cảm thấy ít nhất là trong câu chuyện này của mình và bạn mình mình không mong muốn và mình không tin bạn mình sẽ phải trả giá cho hành động của nó vào ngày hôm đó mình nói đây không phải là để cổ suý cho việc rằng là mình cổ suý cho việc nếu bạn buồn thì bạn hãy chọn cách đi đến cái điểm kết đấy nhưng mình mong rằng là nếu các bạn còn có một cái điểm gì đấy để bố ví với cuộc sống để bước qua những cái quãng đường khó khăn nhất thì hãy tìm cách nhìn vào cái điểm mạnh hơn của nó, nhìn vào những điều tích cực nhất nhất trong cuộc sống của bạn. Bởi vì mình tin rằng là thời gian ấy nó chắc là nó là liều thuốc khủng khiếp nhất, nó có thể xói mòn, nó có thể chữa lành mọi thứ, và mình tin rằng là chỉ cần bạn còn còn có một mục đích gì đó thì bạn vẫn sẽ luôn ở đây. Mình nghĩ rằng là chẳng cần phải mục đích gì đó Thì bạn mới ở đây đâu Bởi vì mình vẫn luôn nghĩ rằng là Là người sinh ra Chúng ta luôn có một cái giá trị nhất định Và chúng ta vẫn Nếu vào thời điểm này chúng ta còn tồn tại Thì tức là chúng ta vẫn còn Một điều cần phải làm Và kể cả nếu có ai đó um, Chọn cách chấm dứt họ Thì mình tin Và là vào thời điểm đó Họ cũng đã hoàn thành cái vụ của mình với đời sống này rồi mà họ chắc chắn đã mang đến cho cuộc sống này Một giá trị gì đấy rất tươi đẹp Nên uh, Mình chỉ mong rằng là Tất cả mọi người hãy Cố gắng Buồn thì cũng phải khóc thôi Nhưng Đừng để mọi thứ đi quá giới hạn Và nếu bạn cảm thấy rằng là Mình đang lấp lửng ở một cái giới hạn nào đấy Một ngưỡng nào đấy Thì Mình nghĩ rằng là bạn có thể tìm đến mình Mình tự nhận rằng là mình là một người kiên trì chờ đợi và giỏi lắng nghe. Nên chắc phải kết thúc mọi thứ ở đây. Mong rằng mọi người sẽ có một cuộc tuần vui và khởi đầu một tuần mới xinh đẹp. Cảm ơn mọi người lắng nghe podcast của mình. Hẹn mọi người podcast lần sau. Bye bye.